0: Sitzt du bequem? Weiß nicht, aber ist egal. Ich war ja gerade wieder auf dem Klo, das mache ich ja immer vor dem Podcast ja. auch, nimm du auch, ne? Ja. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass du unglaublich schöne, feinst gearbeitete mini glas was ist ja die
1: Miniaturform Flakons, Flakons hast? Ähm, was ist denn da drin? Das sind ägyptische Parfumöle drin. Ach. Ja. Das gibt so traditionelle ägyptische Öle für jedes Chakra, Ach. ein Öl. Das haben die schon die alten Inder verwendet. Äh die. <lacht> und von da ist es nach Ägypten gekommen. <lacht> die Ägypter haben das verwendet und ähm, natürlich, wenn ich sowas herdern, muss ich sowas haben. Ach Aber ich ja. habe nur drei von die Öle, habe ich in Flakons. Also für drei von deinen Chakren. Genau für das Sakralchakra, für das äh, Was, was ist, mal. Was ist denn das Sakralchakra? Das ist das uh, über dem Bauchnabel. Über dem Bauchnabel, wo der Solaplexus ist. Genau ja? für okay. das zweite, für das ich weiß nicht, wie das hast, heißt, Sexualchakra. Das ist so, beim Schambein sitzt das genau. bestimmt. Hast du auch ein Öl? Genau das Moschus fürs Sakralchakra. Ja, das macht Sinn. Jasmin fürs ähm, na Gott, was ist jetzt hast du einen Aussetzer. das zweite Chakra ist das Moschusöl für das Sexualchakra. Das ist anregend. Und das Sakralchakra ist Jasmin. Genau. Und du hast und der dritte Flakon? Das ist Sandelholz fürs dritte Auge.
0: Hatten wir das bei hatten wir dieses Sandelholz einmal was so heil macht?
1: Na warte mal was war das? Das war Palo Santo. Ah, das ist wieder was anderes. Das hast war das, wo du gesagt hast, die riecht nach Oma. Nee, nach Opa. <lacht> Passt, machen wir mal einen Jingle. Okay. <lacht> oder echt? Echt, oder? <lacht> okay, Katharina, du musst halt sanft mit mir sein. Ich bin gerade stark am Menstruieren. Ja.
0: Ja. Ich werde mich bemühen. Sanft
1: zu sein, ja. ja, das, ist also ja ich, das ist ja nicht meine
0: Natur, das liegt ja nicht in meinem Wesen, Sanftheit. Na,
1: eigentlich schon. Du bist ja auch Fisch. Fische. Aber du versteckst das gern gut. Ja, ja. <lacht>
0: das ist meine, meine raue Hülle. Ich bin ja so das Gürteltier, außen hart, innen weich. Ja, genau. genau. <lacht> Kennt ihr noch die Daim-Werbung aus den 90ern? Also das können nur Leute kennen, die schon in den 90ern existiert haben. Ja. Das war immer so, das ist... Das ist der Dime. Also, da war immer so eine Werbung mit einem Gürteltier, was außen hart, innen weich ist, und der Dime ist halt außen weich und innen hart. Das ist so eine harte Karamellbonbon mit Schoko draußen dran. Aha. Ja.
1: Kenne ich nicht die Werbung, aber ich habe auch schon existiert damals in den 90 Ja. Damals hat man ja Werbung noch geguckt, weil man nicht weiter... Aber kannst du dich noch erinnern an diese, an diesen Cola Light Mann? Oh. Oh, mit den, wo der die Dosen bringt, oh. ne? Oh, und dann die ganzen Frauen im Büro den Scheifen <lacht> Ich war ja total verknallt in
0: den Typ, den Laientypen mit dem Wild Thing. You mean. Und, dann der und, der, und der hat so eine geile Tolle gehabt. Aber das habe ich erzählt, oder? Dass ich dann mich total in... Habe ich das mit dem Kaktuspeter mal erzählt? Kaktuspeter? Doch, wo das ich sieht? das...
1: Aber dann nee, leider...
0: warte, nee, das sind andere. Oh, warte, nicht Kaktuspeter, sondern das war eigentlich ultra -Leicht -Peter. <lacht> Was Peter <ist> meine... Weil <lacht> der war... Der war Segelflieger und war zwei Klassen über mir, glaube ich. Du hast da, warst da Segelfliegerin? Nein, aber ich habe dann immer, so, also ich, ja. ich habe mich total in diesen Typen verguckt, weil der auch genauso aussah wie der Typ aus der Lions-Werbung. Oh, alter scharfer Typ! Und dann bin ich immer, du musst dir vorstellen, so Teenager, völlig bekloppt ist mir als Teenager. Ja. Und dann bin ich immer wenn ich im Garten war und über mir so ein Segelflug sitzt, dann habe ich immer gedacht, oh, das, das muss Peter sein und, und ich war echt sowas von verknallt in den. Und das habe ich nicht erzählt, habe ich noch nie erzählt. Ich dann mit, wo ich dann auf die Tafel geschrieben habe, ich, ich liebe dich Peter. <lacht>
1: Du, ich warst, du hast es mir schon mal erzählt. Ja, ganz schlimm. Ja, also super so peinliche nicht, Aktion.
0: Und hatte ihm, also hatte ich wusste, in welcher Klasse er unterrichtet <lacht> wird und hat dann eben, ich liebe dich, Peter, hingeschrieben, Tafel zugeklappt. Und ich meine, das muss ja einfach nur schlimm sein, ne, wenn dann die Tafel aufgeht und die Lehrerin, oh Gott, ich meine, super peinlich. Ne? Das habe ich als Teenagerin, da habe ich da echt ähm, ich liebe dich, Peter, auf die Tafel geschrieben. Und das Schlimmste war aber, und da habe ich wirklich nicht weit gedacht, und dann und man ist wirklich jetzt Teenager wirklich dumm. Dann habe ich in so einen Kaktus bei uns zu Hause, das war so ein, so ein flacher Kaktus mit wenig, Stacheln, also die Stacheln sind nur am Rand. Mhm. Und äh, es ist, der hat einfach ist ein relativ, also nicht so ein runder, voll vollstacheliger Kaktus, sondern eben ein flacher Kaktus. Und ich habe den ja. umgedreht und auf die Rückseite mit dem Fingernagel Peter reingeritzt. Wie du hast denn umgedreht? Ja, damit und dann wieder zurückgedreht, so, dass aha. meine Mama das nicht sieht. Naja, beim nächsten Mal Fensterputzen hat sie es natürlich schon entdeckt und sich und hat ein bisschen geschmunzelt, glaube ich. Also voll peinlich. Ja. Jetzt hatten wir da ganz lang Peter im Kaktus stehen. <lacht> <und lacht> völlig, völlig bescheuert. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Nur weil du, ach wegen menstruieren, weil du menstruierst ja. und du sanft und deswegen sanften Umgang. Guck, da ist jetzt dafür ultralight flug Peter rausgekommen. Also schön, das ist schön. Ja, so. ist nie was Oder geworden mit Horn. mir und mit mir und Peter ist nie was geworden. Aber ich finde die Lions immer noch scharf, den Typen.
1: Ich habt da Kapy im Kopf.
0: Ja, das ich weiß also. Ich glaube, dass ich ihn noch scharf finde. Aber das war so diese Zeit, weißt du, wo einfach immer so Männer aus dem Wasser gestiegen sind äh, und, ne, und, ne, die, und, ne mhm. und und die eine Jeans anhatten und einfach ultra scharf waren. Das waren halt so, ja, das, das waren halt so die Werbepornos der ja, der 90er. Das also total schön. Damit bin ich groß geworden. Deswegen ja, ja. Stich. Männer als Sexobjekte. Absolut in der Werbung, klasse, normal, ja. Und da hat man auch als. die, die Nivea-Werbung, da hast du dich auch, da war auch eine Frau. Die, die, sich geduscht hat und du hast sie so hinter, hinter der Dusche gesehen, also so ganz dezent alles, aber einfach sehr ästhetisch fand ich auch, gar nicht so, weil einfach immer schöne Körper. Es war eine schöne Zeit
1: damals, als ja,
0: die, als die noch
1: Flüssigkeit in die Tamponwerbungen nur blau war. Ja, genau, <lacht> voll. Schön <war> das. Ja.
0: <lacht> ja, und man einfach auch noch ein Festnetztelefon hatte und sich, einfach was ausgemacht hat und dann ist man auch einfach pünktlich gekommen, weil man ja. Ja nicht eine SMS schreiben konnte, dass man später kommt.
1: diese Shampoo-Werbungen, das hat mich immer verwirrt. Kennst du diese OB-Werbung, wo diese Frau dieses OB in der Hand hat und die Hand dann so langsam zugemacht? Und ich habe mich immer gefragt als Kind, Wieso wieso hört man die in der Hand? Wie funktioniert das? <lacht> wie soll denn da das Blut aufsaugen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe das dann probiert mit die OBs von meiner Mama, da in der Hand. Wie geil. I don't get it.
0: <lacht> ja, ich habe also ich bin Tampon war ja eine totale Befreiung, den für mich zu entdecken, weil ich natürlich am Anfang Binden benutzt habe. Ja. Und das ist ja, du sitzt dann da so eine im Schulunterricht und nach einer Doppelstunde Deutsch stehst du auf und denkst so, oh, wie ungut. Weil das ist ja wie wenn, ja. Ich, oh, dieses, dieses nasse Ding. Und dann, oh Gott, und dann ja. hast du auch da einfach, das ist ja auch nicht atmungsaktiv und irgendwas. ja Und ich weiß nicht. Und dann gehst du mal irgendwann als, als, als junges Mädchen zum Frauenarzt, ohne dass du irgendwelche sexuellen Themen überhaupt schon hattest und hast einen Scheidenpilz, wo du dich fragst, wo kommt der denn her? Und es ja. ist ja entweder vom Schwimmbad oder einfach, weil du da immer so ein feuchtes Klima durch äh, mangelhafte durch mangelhaftes Klima durch mangelhafte Durchlüftung also mir hat dann die Frauenärztin gesagt ich soll mir Baumwollunterhosen
1: tragen ja. also ich denke okay da fehlt auch ein bisschen die Aufklärung ne dass diese ganzen Mobile okay, die Tampons probieren. jetzt auch nicht wirklich das Maß aller Dinge finden. Es gibt ja coolere Sachen. Moon Cups zum ah, Beispiel. Menstruationstassen. Weiß ich leider,
0: es ist für mich zu wenig erforscht, da gibt es zu wenig Studien zu. Ich weiß, dass da sehr oft auch falsche Dinge erzählt werden, dass man die zwölf Stunden tragen darf. Und das sollte ja, das man sollte man auf keinen Fall machen, weil diese Gefahr des Toxic-Shock-Syndroms auch nach acht Stunden zunimmt. Also ich habe mhm. da eben eine Studie gesehen, ich bin, bin da ja beruflich bedingt ein bisschen mehr drin in dem Thema. Und es ist eben so, dass äh, das Blut selber und die Luft, die man sich über den Mooncup einführt, auch ein sehr guter Nährboden ist. Und mm -hmm. was nicht zu unterschätzen ist, ist, dass der, der Mibiofilm unglaublich wächst im Laufe des Zyklus, mm -hmm. weil das ja immer nur kalt ausspült oder heiß, aber nicht sterilisierst.
1: Ich finde, eine weitere geile Sache ist Menstruationsunterwäsche. War ja früher sehr skeptisch, finde ich aber mm -hmm. super. Also... Klar, also wenn es bequem ist, warum Für nicht? Für mich ist das die Zukunft und du hast einfach keinen Müll, das ist naja, ein Scharg
0: oder Vorteil. Die du musst die heiß auswaschen, du hast halt den anderen Aspekt dabei, ne? Du hast halt dadurch öfter eine Heißwäsche, die ich sonst nicht machen würde. Du musst ja mindestens 60, wenn nicht sogar 90 Grad auskochen.
1: Ja, aber ich, hätte ja nicht die, an, hätte ja andere Unterhosen an, die ja auch waschen wird, also. Ja,
0: aber ich mache Unterhosen mache ich gar nicht oft bei 60 Grad, du immer. <lacht>
1: über 60 Grad oder ja meistens schon. Echt? Ich gar nicht. Irgendwas ne. stehen wir mit der Bettwäsche bei 90 Grad. Okay. Also jetzt ja, auch wieder witzig, in einer Ecke witzig, gelandet. Ja.
0: Spannend. Na, ja, aber es ist, muss muss jeder jeder für, für sich ja. entscheiden, was für Produkte gut sind. Ich ich feier halt einen Tampon, weil ich finde nicht, dass es viel Müll ist, der entsteht und Ja. ich ähm, haben
1: mehr Bauchkrämpfe mit Tampons. Okay. Ja, das deswegen. ist natürlich ein
0: Argument, das dann nicht zu machen. Ja. Also, wenn man sehr sind und das ist ja jede, jede Menstruierende Person, muss man ja sagen, inzwischen. Nicht, dafür nicht mehr Frau dazu. Also, es gibt ja auch nach diesem LGBTQI+ Plus auch Personen aus diesem Bereich, die menstruieren können und nicht Frau sind. Ja. Oder nicht mehr, oder wie auch immer. Äh, also, Menstruierende können, also, das ist total unterschiedlich. Und wenn, wenn du eine sehr empfindliche, ähm, sehr empfindlich bist, ist der Tampon vielleicht nicht gut. Oder mhm. wenn du, gerade, also, es ist halt auch immer, wenn, wenn du eh schnell Infekte kriegst oder so, dann ist vielleicht auch ein Tampon nicht so gut, dann ist vielleicht besser, man hat eine externe Darmhygiene. Ich finde es halt
1: cool, die Alternativen, weil man nicht dran denken muss, habe jetzt Tampons dabei, muss ich wieder Tampons kaufen, das finde ich cool. Klar, also, klar. Aber ich hatte ja dieses, also, ich hatte mal so ein, bei, bei diesem Moon Cup ein ganz interessantes
0: Erlebnis, wo, wo eine Freundin von mir eben, ähm, so einen kleinen Topf auf den Herd gestellt hat und ich denke, so was macht's denn jetzt? Und so, ja, ich muss gerade noch meinen Mooncup auskochen. Und so, mm, okay. Ich hab das auch gerade gemacht, bevor du ja, und dann äh, dann habe ich äh, am nächsten Tag, gab es dann halt Eier zum Frühstück und es war der gleiche Topf und ich muss sagen, es hat schon irgendwas bei mir gemacht. Natürlich sollte es danach steril sein und so, aber irgendwie dieses Wissen, dass da auch das Mooncup drin ausgekocht wird, ist so komisch, weil ich mhm. ich, 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 nehm, ich tue ja auch nicht meine Klobürste in die Spülmaschine, weil ich das einfach nicht statt drin haben will. Also das sind aber für mich die so... die
1: Klobürste und der Mooncup sondern nur mit so Voll. Schon,
0: schon. Mir ist es mit der Klobürste nur eingefallen, weil das mir eine, eine, eine Kollegin erzählt hat, dass, dass eine Freundin von ihr gesagt hat, dass sie immer die Kloböste in die Spülmaschine tut oh, und die oh haben danach alle keinen Kuchen essen wollen. Das war für mich, habe ich, aber auch, das fand ich auch sehr befremdlich. Also Es ist immer so, wenn ich es nicht weiß, geht's, es, ne? weil natürlich mhm. ist der Prozess ja so, dass eigentlich die Dinge danach abgetötet sein sollten. Aber es macht was im Kopf mit einem. ne? Mhm. Genau.
1: Ja, ich habe da jetzt nicht so große Berührungsängste. Ja. Weil ich war mir nachher, ich war ja das auch im einem Geschirrspüler mit 70 Grad. Ja. Also. Ja, ich oft mit dem Eco
0: und der hat nur 50 Grad. Ne? Ach so. Ja, ich schaue immer, dass ich Energiespar. Egal. Du wolltest ein paar Fetische zum Westen geben, ne? bevor wir jetzt hier beim Menstruieren sind. Wir war jetzt bei den ja.
1: Haushaltsthemen ja. ein bisschen hängen blieben. Ja, ja,
0: das ist jedes Mal passiert es anders. Aber ich habe schon eine Peter-Geschichte vorweggeschossen. Das ist eigentlich okay, ne? Ist okay. Voll. Okay.
1: Also ich habe die zehn Bitarsten Fetische. Da habe ich einen ähm, Artikel gefunden auf dem Wunderweib.at. Und es gibt zum Beispiel einen Fetisch, der heißt. Oculolinct, du Oculolinctus Oculolinctus Magst Magst raten, was das ist? Oculolinctus. O nee, da
0: fällt mir nichts zu ein. Da kann ich noch nichts ist mein lateinisch zu schwach zu.
1: Das bizarre an dem Fetisch Oculolinctus also Octo ist Octus, irgendwas mit 8 braucht man da wird man von vier Männern gleichzeitig
0: befriedigt oder hat acht Penis in jeder Körperöffnung na
1: na hör das bizarre ist dass die Menschen nicht einfach die Augen ihres Sexualpartners als anziehend empfinden sondern die Erfüllung ihrer Fantasie im lecken des Augapfels empfinden wie bei offenem Auge ja wahrscheinlich ach du je <lacht> Es gibt Menschen, die das Geil finden, anderen Menschen die
0: Augen zu lecken. Und wie? Aber da muss es ja auch Menschen geben, die das okay
1: finden, dass das Auge geleckt wird. Ja, die, die, oder die das Geil finden, ja? Steil. Ja, ja. Also, okay. Octololinctus. Octololinctus. Ähm, dazu passend hätte man da jetzt nur die Nasophilie. Den Naso, das hat jetzt nichts mit Nase zu tun, oder schon? <lacht> Doch. Egal, ob es die Brüste einer Frau sind oder der Po, körperliche Erregung kann durch viele Dinge ausgelöst werden. Doch hast du schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die große Lust bei dem Anblick von Nasen verspüren? Oh, fuck.
0: Das ist krass, weil das heißt, wenn jetzt irgendein Naso vieler Mensch in der BIM sitzt, dann... Kriegt der eine Erregung, wenn der jetzt meine Nase schön findet?
1: Ja, das ist sehr schräg. Sehr mhm, exhibitionistisch. Sehr ja geil.
0: Oder dann findest du irgendeinen Politiker scharf, weil er also ist ja <lacht> geil, weil er so einen riesen Zinken im Gesicht hat.
1: Dann haben hätte noch die Dendrophilie. Das ist uh, die sexuelle Leidenschaft für Bäume. Okay, was? Wie lebt
0: man die aus? Das Sex mit also Sex mit Tieren ist ja nicht legitim, aber mit Pflanzen darf man? Ich glaube, also nachdem ist ja Figging mit Ingwerknollen ist, ist, da mit gibt's glaube ich kein okay. Gesetz no, gegen, ich glaub, oder?
1: Mit Pflanzen ist Pflanzen überhaupt ist kein okay. Ding. Witzig, ne? Okay. Ich hätte dann nur die Plushofilie. Plushofilie, Liebe mit Plüschtieren.
0: <lacht> ich meine, ich liebe meine Plüschtiere, aber ich mache nicht Liebe
1: mit denen. <lacht> Oder der sagt wird. Dacryphilie. Dacryphilie. Dacryphilie ähm, ist äh, sexuelle Erregung ähm, für Tränen. Also, bei Trä wenn jemand weint und du findest es geil. Oh, das ist aber nicht gut. Ne? Mhm. Das, ist, das ist eher scheiße,
0: glaube ich. Wenn man diese Neigung hat, dann... Ähm, Ah, Wenn man dann immer vorher versucht, den anderen so verletzen, dass er heult, dass man dann total geil wird, das ist ja nicht gut, ne? Das ist eher ungünstig, wenn man das schön findet. Also ich meine, oder gehen auch Lachtränen?
1: Ja. Ah, jetzt nur was Bizarres. Die Formikophilie ist, Formikophilie. was erregend findet, dass Insekten über die Genitalien
0: laufen. Oh Gott, hey, Caro, da, da muss ich, können wir da mal kurz den Exkurs machen? Okay. Können wir bei diesem Thema... Ja, da
1: können wir gerne gern aussteigen.
0: Bei, ja. Also und zwar ähm, gibt es ja immer so dieses... Sex in der Naturthema, ja, mhm. das ist immer, was manche Leute feiern das ja so mal, ey, Sex im Wald haben oder am Strand oder so und ich persönlich, ich bin Mensch, ich, ich mag es voll gern auf einer Matratze Sex mhm. zu haben, weil es einfach erstens bequem ist. Zweitens, meistens ist es auch in so einem abgeschlossenen Bereich ist, wo ich einfach eben nicht Gefahr laufe, dass mir eine Ameise in den in die in die Körperöffnung reinkriecht. Ja. Und wenn ich dann anfange zu schwitzen, weil vielleicht der Sex ein bisschen mehr als nur Blümchensex ist, kleben auch keine Sandkörner, Tannennadeln oder irgendwas an mir dran, ja. die dann natürlich im Eifer des Gefechts vielleicht auch irgendwo in eine Körperöffnung reingearbeitet werden können. Und da bin ich so ein bisschen für den und ich brauche auch diesen Kick nicht, dass mich vielleicht wer überraschen könnte, weil der Jäger gerade guckt, was wer für ein Tier ist so. der Wildhüter? Wer treibt es denn da in meinem Gebüsch? Das brauche ich nicht, ne? Und ähm, ist das? Ähm, ich habe eben diese Filie nicht, dass ich das geil fände, wenn wenn ein Insekt über meinen Intimbereich krabbelt. Ja,
1: aber ich meine, du, du vermischt ja jetzt zwei verschiedene Dinge, weil Sex in der Öffentlichkeit ist wieder aber andere. Ja, okay,
0: klar, aber, aber ich mag auch zum Beispiel, also ich mag, also ich könnte ja zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, man hätte einen Garten, dann ja. könnte ich es ja im Garten ja. machen, oder meinen Privatstrand, wo keiner, mhm. also nicht, dass ich den hätte, aber dann könnte ich da das ja auch machen, aber ich, ich mag es eben nicht, weil mir dieser Gedanke, dass ja irgendwelche Viecherländer noch sich mitbeteiligen könnten bei dem Akt, finde ich total Unangenehm.
1: Na, doch nicht.
0: Ja, muss ich sagen. Hattest du nicht äh, neulich diese? Du hattest doch so einen verstörenden Bericht von einer Freundin bekommen, mit ähm,
1: also nackt
0: in einem auf einem Festival in einem Zelt liegend. Um,
1: ja, nacktes Breathwork. Das ist ja
0: also du da also vielleicht erklärst du mir erstmal, was Breathwork ist.
1: Breathwork. Ja, also eben. Ich mache, praktiziere Breathwork, ich leite Breathwork an, ich kenne mich aus damit. Das ist eine Atemtechnik. Also vom englischen Wort Breath atmen? Genau.
0: Und das Arbeit.
1: Es eine Atemtechnik, wo du hardcore atmest, wie wenn du Sport machst, wie wenn du einen Berg hochläufst durch den Mund ein und aus. Und durch das, dass du ruhig liegst, atmest du unglaublich viel Energie in den Körper und das löst Blockaden. Aber dann habe ich auch eine Sauerstoffüberversorgung im Körper. Na, interessanterweise nicht. Ach, mhm. obwohl ich,
0: obwohl der Körper das Blut gar nicht die, die Sauerstoffanreicherung gar nicht braucht. Ja. Weil ich atme ja eigentlich schneller, damit der Körper, damit er mehr mit Sauerstoff versorgt
1: wird. Ja. Ähm, es ist gar nicht, es ist nur nicht sehr gut erforscht, weil sie die Wissenschaft nicht wirklich drüber traut über das Thema. Ja, ist zu esoterisch. Ne? Ja, ist zu esoterisch. Na klar obwohl man sehr gute Erfolge damit erzielen kann. Aber das also es löst Blockaden, nicht. aber ja. wirkt
0: es auch noch anders? Also ich könnte mir vorstellen, dass es das schon auch noch ein bisschen ein, einen gewissen High oder so gibt, gerade wegen oh dem ja. sauerstoff -Thema. Also
1: es ist, du kann. ich habe ja Erfahrungen mit Drogen in meiner Jugend gemacht und mhm. ich kann sagen, um, die Erfahrungen, die du da in so einem, in so einem Zustand machst, wenn du da an zwei Stunden so atmest, dann... Um, ja, mindestens genauso wild Das heißt, ist. du
0: hast eine legale Droge, die nichts kostet und keine Chemie
1: beinhaltet. Genau, bei Interesse schreibt, <lacht>
0: genau, schreibt sie. Mal. Genau, mal. wir kleine Werbung. Also, wer das mal ausprobieren will, kann das bei Karo machen. Ähm, also, okay, und jetzt äh, hatte deine Freundin hatte
1: dieses Erlebnis, dass sie in ein Festival Ja, genau. Zählt. Also, Breathwork ist jetzt ein totaler Hype und das machen jetzt ja viele Menschen und das machen ja viele Menschen auf eine Art und Weise, die ähm, schräg ist. Um, so mit ganz vielen Menschen. Es ist halt ein irrsinnig arger Prozess, wo man halt die Menschen gut begleiten muss. Dabei, also das weil ist da, ein sehr intimer Prozess eigentlich. Genau, ist, oder? weil wenn da viele viel Emotionen hast. aufkommen und so. Und die Leute haben Krämpfe teilweise oh, und Krass. Ängste und alles Mögliche. Also es, es passiert viel in so einem Atemprozess. Und es ist aber der Trend, dass die Leute ganz große Gruppen machen und dann die Leute halt nicht sich gut begleitet fühlen. Und jetzt hat mir gestern eine Freundin erzählt, sie ähm, sie war auf einem Festival und da ist Breathwork gemacht worden in einem Zelt und da hat man zuschauen können und mhm. die, die haben da nackt geatmet.
0: Die, und das ist das ist ja schräg. Also du kannst ja zuschauen, wie Leute nackt liegen, sich emotional auch blank ziehen vielleicht sogar. Ja, und sie
1: hat das aber nicht so. Die Menschen sind da rumgestanden, haben geschaut, die Männer haben teilweise Erektionen gehabt und... Die, die da zugeschaut haben. Nein, oder die, die geatmet S haben. Ach, sehr ja
0: witzig. Und jetzt, und meine Frage zum Boden, waren da Ameisen? Das war's ja nicht. Das hab ich nicht. Was gefragt. für ein Untergrund liegt man da nackt? Stell dir vor. Ich weiß nicht, weil, also auf so einem Festivalboden kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da nicht auch was um und an kreult. Und dann bist du da, und so nach ein, zwei Stunden, da, da wagt es ja auch mal eine Spinne ran,
1: oder? Könnte man auch vorstellen. Ja. ja, und wie findest du das, dieses nackte Breathworken? Ähm, also ich finde jetzt grundsätzlich, es macht halt eine andere sensorische Erfahrung, aber ich fühle das nicht, aus also einem sicher gehaltenen Raum von da Menschen rundherum stehen und die nicht. dabei beobachten, also das Weil das ist, ich weil das ist ja, dann
0: musst du ja selber exhibitionistisch veranlagt sein oder ja. total locker und offen und es dir wurscht und die, die zuschauen, müssen ja diesen Voyeurismus haben oder ja. oder eben halt auch eine Neutralität empfinden gegenüber der Nacktheit, was aber auf einem Festival, ich weiß nicht, was für eine Art Festival das war, da hast du ja immer einen Querschnitt durch die Gesellschaft
1: irgendwie. Ja, vor allem auf einem Festival hast du halt auch Drogenkonsum und diese Dinge, die ja eigentlich die totale Kontraindikation sind mhm, bei Breathwork. Also sollst du überhaupt nicht machen, wenn du... Mhm. Jetzt zum Beispiel am Tag vorher Drogen konsumiert hast, no way. Also würde ich niemals machen und wir wüssten es kontrollieren, dass alle Menschen. Ja. Stellst du
0: die Frage, wenn du wen in deiner ja. wirkst,
1: also schon Also bei mir bekommen die Menschen vorher eine Liste an, mit Kontraindikationen. Also wir nehmen das durchaus sehr ernst, das Thema. Sehr gut. Ja, ja. weil du sind ja halt auch, Spannend. du begleitest halt auch Menschen durch tiefsten Schmerz und so und durch dramatische Erlebnisse ja. und ähm, also ich fühle das nicht als irgendein Festival. Ja, du hättest, mir auch noch
0: mal, also du hättest mir auch noch mal was anderes erzählt von einem Festival, was ich auch sehr verstörend fand. Das war dieses, wo man, wo irgendeine Frau an, angeboten hat, dass jetzt wer menstruiert, auch sich unten um Freimachen kann, in die Erde ja, menstruiert. Ah, das war nicht du? Nein. Aber du hast das erzählt mir, dann hast du es von wem anders. Ja, ich habe von einer anderen Frau. Ah, okay, also das hast nicht du erlebt, sondern... Äh, ist dir zugetragen genau. worden, dieses in die Erde menstruieren. Und da hätte ich genau wieder den gleichen Gedanken, dass ja da eine Ameise, ich weiß nicht, die Ameisen sind es anscheinend <lacht> bei mir. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich mal, ich hatte mal einen Sommer, wo sehr viele Ameisen überall waren, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's mir.
1: Ähm, ah, ja, das kann nicht. Genau, ja, da hast
0: ja. du mir gesagt, ich soll mit denen reden und dann gehen die. Das hat nicht funktioniert. Ich habe die sogar teuren Rum angeboten und sie haben ihnen nicht, sie sind da geblieben. Also ich habe dann zu härteren Mitteln gegriffen. Mhm. Ich habe es aber versucht auf die nette Tour. Auf jeden Fall, das finde ich auch total
1: schräg. Ja, also grundsätzlich, ich, ich finde, Menstruationsblut ist was Normales. Ja, aber, aber, das, aber so nackt sich auf die Erde setzen, um dann da rein zu bluten, finde ich schräg. Also es gibt ja viele skurril anmutende Dinge, die Frauen mit Menstruationsblut machen. Mhm. Ähm, bei manchen davon bin ich dabei und denke mir, ja. Zum Beispiel Pflanzen düngen. Why not? Mhm. <lacht> Katrina schaut jetzt gerade in meiner Wohnung
0: um. Die wächst doch. Ganz ja, ich wüsste die eine in der Küche, die müsstest du immer wieder düngen, ja. glaube ich. Ja, die die braucht man wieder. Die So oder dachte ja. ja. Ja jetzt bin ich, so, ich wieder, bin ja wieder dabei. Ich kannst wieder düngen. frisch nachlegen.
1: Ja. Ja, das ist das finden jetzt sicher auch viele skurril, aber ja,
0: da ist auch wieder, das ist wieder so ein bisschen dieses, ähm, wenn ich es nicht weiß, wie du deine Pflanzen düngst, komme ich auch besser drauf klar. Es gibt ja auch Leute, die die sagen, dass wenn man die Pille reinsteckt, danach, also so eine Pille, also die von von der
1: Verhütungspille, dass dann die Pflanzen super wachsen. Aber das ist ja dann kontraproduktiv, wenn man die nicht nimmt, sondern naja, es können dann mehrere Dinge wachsen, ja klar. Um, <lacht> ja, egal. Jetzt sind wir wieder. Ähm, aber ich habe hab meine Grenzen. Äh, Bekannte hat mir erzählt, sie schmiert sie ihr Menstruationsblut als Gesichtsmaske ins Gesicht. Da ist bei mir dann die Grenze erreicht. Also das ist selbst mir zu viel. Was jetzt keiner sehen konnte, ist, dass mir kurz das Gesicht <lacht> ist bei dieser Geschichte. Ja, das ist was, aber anscheinend uh, ja. ist das super für die Haut. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich hatten die Wikinger auch immer, wenn sie die, aus der Schlacht gekommen sind und blutüberströmt waren, alle total super Haut danach. Ja. Ja, es ist ja berühmt, berüchtigt, die, die gute glatte Haut der Wikinger. Ja. Nach einer Schlacht. Gut, das heißt, du hast jetzt ein paar schöne Fetische zum Besten gegeben ja. und wir sind wegen dieser, wie ist der Fetisch, wo, wo die, wo Insekten, de, de, tro, irgendwas, Wurscht.
1: Ah, warte, kann ich kann nochmal schauen. Für alle, die das googeln wollen. Genau, also den Fetisch habe ich ganz, ganz besonders
0: nicht. Also da habe ich ja. eher eine Angst vor. Also. Formikophilie. Formikophilie. Ist nicht meins, ja. Na? Gut, Vor ähm, jetzt habe ich hier, ich habe hier eine Peter-Story, aber die passt jetzt gar nicht. Egal. Ist egal? Ja. Okay, dann soll ich jetzt einfach, machen wir einen harten Cut. Ja. harten Cut. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, also ich weiß nicht, irgendwie anscheinend Musiker haben eine gewisse Anziehungskraft auf mich, mhm. ist aber ganz blöd eigentlich mit Musikern zusammen zu sein, weil die ja immer dann arbeiten, wenn man fortgeht, also mhm. abends. Und dann, und dann erst Party machen, wenn man selber eigentlich schon fertig ist mit der Party. Also mhm. Es ist irgendwie ganz ungeschickt, Musiker zu daten. Ja. Aber wir sind halt musikalisch meistens auch recht fingerfertig, je nach Instrument. Kann also durchaus interessant sein. Mhm. Auf jeden Fall habe ich einen kennengelernt, Musiker-Peter nennt man einfach. Und es war eigentlich ein sehr spannender Typ, auch sehr, sehr belesen, sehr philosophisch unterwegs. Aber er war halt auch leider sehr, sehr, sehr philosophisch unterwegs und ähm, bei ihm war gerade so von Erich Fromm, Haben und Sein, gerade total aktuell oder wahrscheinlich mhm. ist das immer noch. Sagte das was? Ja. Das mal kurz, vielleicht kriegen wir zusammen das hin, dass wir das ähm, kurz der ZuhörerInnen schafft, vorstellen. Also Erich Fromm, Haben und Sein, da geht es kurz zusammengefasst darum, ähm, dass es Menschen gibt, die eben sich über das Haben definieren, also was sie haben und und wollen immer mehr haben, also das so dieses also, konsumorientierte...
1: Ja, Kritik an der Konsumgesellschaft, im Endeffekt.
0: Genau, also da, die und die feiern aber die Konsumgesellschaft und wollen immer mehr und dann gibt es auch Neid, Missgunst und so weiter, Kriege, bla bla bla, Burnout, das ist mhm. sowas was Fromm in der Haben-Typologie -Äh, da irgendwie erzählt. Und dann gibt es halt die Leute, die die mehr dem Sein sich zutun ja. und wenn alle mehr dem Sein sich zutun würde, wäre die Welt ein friedvollerer Pla Platz. Also das heißt, man definiert sich nicht über das, was man hat, sondern das, was man ist, über sein Wesen. Mhm. Und das ist grundsätzlich ja auch was, ähm, ein total guter Ansatz. Also und auch sehr, also er hat das relativ früh schon, äh, glaube ich, das gibt's schon länger diese These und äh, ja. der war der
1: eigentlich ziemlich. Ähm, ich glaube, er war seiner Zeit sehr der, voraus.
0: Genau. Und ähm, dieses Haben und Sein ist, eine, ist ein ganz spannendes Werk. Ich habe es selber nicht gelesen, aber dieser Musiker Peter war halt derart von diesem Haben und Sein, ähm, be ja, wie sagt man denn, aber beeinflusst, dass es auch noch nicht mal ging, dass man einen ein Freund oder eine Freundin hat. Also Besitzanzeigen, Fürwörter Fürworter waren für ihn schon schlimm. Also für man ist man selber. Und ich habe zum Beispiel nicht sagen dürfen, das ist mein Freund, weil das ging nicht, weil das ich kann ihn ja nicht haben. Man kann ja nie eine Person haben. Und ich dann denke, ja. Und das war halt immer super schwierig, weil man immer diese diese Gratwanderung in der Beschreibung finden musste, wo ich dann denke, naja, aber committet man sich oder nicht? Ne? Also man, man hat ja trotzdem... Man kann ja sein und eine andere Person ist auch und zusammen kann man auch man kann auch zusammen sein ja man muss ja es also es war total schwierig es war immer es war eine sehr, es war es war eine immer sehr spannende sehr, sehr an, auch sehr anstrengende Diskussion zum Teil aber eben dieses es war immer so ultra schwierig ähm, da, da, dem Ganzen einen Namen zu geben also sobald ich irgendwie mal dass ich den vorgestellt habe mit meinem Freund, dann war, das war schon scheiße. Ne? das schon, hast du einem dann vorher gestört. Ja, mit Peter wahrscheinlich immer. Ne? Das ist Peter. Und du, der kannst auch nicht, wir haben was miteinander. Nee, geht auch nicht, weil das Wort haben drin ist. Alles schlimm. Ne? Das war, also es war wirklich, wirklich schwierig. Aber ich, ich war halt, also das das, ich war, war, ziemlich stark in den verliebt eigentlich. Und okay. das war auch, also es war eigentlich auch ein super schönes, intensives, spannendes Jahr. Und zum Schluss habe ich dann, hat man dann so gemerkt, okay, es geht irgendwie so, irgendwas passt gerade nicht so. Aber es ist auch nie so kommuniziert worden, was nicht passt. Ne? Mhm. Und dann, ähm, und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, das ist irgendwie, was ich jetzt von dir kriege, ist irgendwie zu wenig, das reicht mir nicht. Und, und das war dann halt irgendwie so, ja, es ist dann, es ist aber nie irgendwie ausgesprochen worden, mhm. was was er, er hat nur gesagt, ja, er kann gerade nicht mehr. Und es ist es war halt so irgendwie so immer so, so ein bisschen indifferent. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so, so funktioniert es für mich nicht, das, das reicht nicht, da, da fehlt was. Mhm. Und dann ähm, und dann ist das Ganze auseinandergegangen und ich habe da sehr lang dran geknackt. und äh, Aber das ist halt jemand, dem, dem, dem ich trotzdem begegne, weil natürlich im gleichen Freundeskreis und so... Ich habe natürlich immer auch ein Interesse daran, dass man grundsätzlich sich wieder gut über den Weg laufen kann und dann habe ich halt sehr lange gebraucht, um das irgendwie so zu verdauen und so nach drei Monaten oder so habe ich gesagt, okay, ja, vielleicht schafft man es mal, dass man sich nur mal wieder trifft und einfach, mhm. weiß nicht. Und dann haben wir uns getroffen und und dann und dann sagt er so, ja und ich muss dir noch einen Knaller erzählen und ich denke so, scheiße, er wird Vater und er sagt, ich werd Vater, und ich denke, oh, scheiße, oh, jetzt geht's doch nicht, dass man, das war zu viel, ne, das ging dann einfach doch noch nicht, weil das, dafür war es einfach noch zu frisch ja. im Heilungsprozess. Naja, was soll ich sagen, nachdem dieser indifferenten Zeit und dem tatsächlichen Trennungstermin und dem Zeitpunkt, wo er dann tatsächlich Vater geworden ist, sind sechs Monate vergangen.
1: Okay, das heißt, er, hat die beschissen.
0: Ja, genau. Was natürlich wow, wahrscheinlich. Und dann denke ich mir so, das ist so krass, weil warum kann er das nicht einfach sagen? Und und das ist halt so dieses, wo ich denke, hey, ähm, wenn oder selbst wenn er Polyamor oder irgendwas wäre, dann bitte kommuniziert das, ne? Und nicht so dieses klar und, und mir hätte es unglaublich viel mehr also es wäre für mich glaube ich einfacher gewesen wenn er einfach gesagt hätte du ich habe wen anders weil dann kommst du drauf klar als wenn mhm. so aus auf Basis von keinen Argumenten es gerade einfach nicht mehr geht also das ist so total schwierig und er hat halt weil ich finde warum kann man nicht einmal sagen ich bin ein Arschloch und sorry und das war's und weißt du das ist halt so irgendwie ähm, das was was ich super schwierig finde oder? Ja,
1: das, mir scheint es so, als wann er diese Erich Fromm-Theorie absolut für sich und seine. Zu um, seinem Gunsten ja. interpretiert hat, genau, weil,
0: ja, ich meine, jetzt hat er ein Kind. Oder? Ja, stimmt. <lacht> es ist sein Kind, aber er hat halt auch ein Kind, ne? Und also es ist. Er hat sogar jetzt ein zweites mit der bekommen und so. Es ist halt irgendwie so, ich denke, hey, weiß nicht, das kann man auch mal irgendwie anders, das hätte man auch einfach anders kommunizieren können. Ne? Und ja. das war halt echt mies. Aber er hat mir immerhin noch geholfen, eine Küche zusammenzubauen. Das war schon mal gut.
1: Ach ja, okay. Ja. Das ist er hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Mhm. Aber ich habe von dem super Rezept für, für eine echt gute
0: Zitronen-Nudelpasta, äh, also Zitronenpasta-Gericht. Das ist unglaublich gut. Also ist mit es bleibt immer irgendein positiver Beifall. Immer. Oder? Immer. Und und hier ist einfach, also die die Pasta, die machen wir manchmal gerne
1: und dann ich, ach, danke, danke Peter für ja. für dieses geile Rezept. Kletter-Peter hat mal den Kasten da aufgebaut. Na ja, bitte. Ja. Ja. Also passt schon. <lacht> Ja,
0: mein so, so schmerzhaftes war, die Basta schmeckt. Ja. Ja. Und ich und jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt jetzt denke ich mir so, hey, ich bin so froh, dass ich nicht schwanger geworden bin, weil das hätte oh, ich, ja. das, das hätte mich überhaupt nicht interessiert mit einem schwierigen Philosophie überfrachteten Peter, äh, der manchmal nur Vater ist, aber keine Kinder hat, zusammen zu sein, das wäre furchtbar. Stimmt. Das stelle ich mir anstrengend vor. Ja, das war, mein, äh, das war mein Musiker
1: Peter. Hast du noch? Eine ich habe noch eine Peter-Geschichte. Ja, wow, raus damit. Ähm, die Geschichte heißt: Ist das wirklich noch ein Thema? Date Nummer drei: Ich bin aufgeregt. Ich treffe mich mit einer Frau, mit also das ist
0: wieder der Peter, der uns die letzten zwei ja, Male toll. versorgt
1: hat. Also Peter toll. ist wirklich ein großer Fan. Übrigens, wir brauchen wieder dringend neue Stories. Ja, Peter hat glaube ich noch ein paar, wenn war. <lacht> und Pe äh, ich habe mit Peter ja ab und zu Kontakt. <lacht> und ich habe ihm erzählt, mein großer Traum wäre ein Date und aus beide Perspektiven geschildert. Und er hat sie angeboten, er konnte mit dir ein Date haben. <lacht> damit ihr dann davon
0: aber, berichten, könnt. Aber Caro, ich, ich weiß nicht, ihr hattet auch schon mal ein Date, oder? Er hat dann mal gesagt, das ist weird. Ja, weil... das, ich weiß nicht. Ähm, ähm, puh, ja, okay, das lassen wir mal. <lacht> 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 Stell mir vor, das funktioniert dann auf einmal. Das wäre das Absurdeste
1: <lacht> überhaupt. Also das war dann. Aber Ort. das
0: wäre auch jetzt. Ich meine, das ist das ist so konstruiert, das ist einfach nur so. Das ist dann einfach so ein Recherche-Date vorbei. Es ja. ist
1: furchtbar. Ich ja, mein, er hat auch gesagt, das mit Kind ja so Trash-Date macht. Ja, um davon ja zu aber berichten. eigentlich klingt witzig, ja klar. Okay, wir lassen es jetzt mal so stehen. Ich, ich beginne noch mal Maraden, ja, mit. mit der. Ist das wirklich noch ein Thema-Geschichte? <lacht> Katrina, <lacht> ich bin, <lacht> bin an das Trash-Date gewöhnt. <lacht>
0: Trash-Peter wäre das dann und
1: Trash-Petra oder Laura. <lacht> okay. Date Nummer drei. Ich bin aufgeregt. Ich treffe mich mit einer Frau, mit der die ersten Dates schon großartig waren und man sich schnell einig war, dass es primär darum geht, eine gute Zeit miteinander zu haben. Schön. Gemeinsam kochen, über Bücher reden und ein bisschen schmusen. Ja, wahrscheinlich nur schmusen, Peter. Doch halt, stopp, sie sagt ab. Und das mit der Begründung, die mich mehr als überraschte. Du, ich kann morgen nicht, ich habe meine Tage. Na, dann muss mehr als schmusen. Oder, naja, oder sie hat halt starke Krämpfe. Okay. Ah ja, ja, also, ja. Peter schreibt... Ich war ultra verwirrt. Zum Glück konnte ich sie überzeugen, dass mir das recht egal ist und dass mich das absolut nicht stört und dass die Periode halt nichts Abnormales für mich ist. Sie kam am nächsten Tag. Wirklich, wir hatten einen schönen Abend. Jetzt die Frage an euch. Ist Sex während der Periode echt noch verschrien? Ja, Peter. Es liegt einfach dran, wie, so gut wie es dir Proch geht.
0: Also wenn ich gerade mal einen total starken Tag habe periodenbedingt, dann äh, ist es meistens alles auch sehr sensibel, dann will man das vielleicht gar nicht. Und Wobei, wenn man wirklich Bauchkrämpfe hat, dann kann Sex auch sehr förderlich absolut. sein. also vor allen Dingen, also sagen wir mal so, da, da ist auf jeden Fall... Der Orgasmuskrampf löst einen anderen Krampf. Also das ist so ja. die, die, also auch die Selbstbefriedigung ist oft Mittel zum Zweck, um, um ja, zu ich sagen. Ja, gerade da brauche ja. ich eigentlich so theoretisch keinen Peter. Ja, genau, da geht auch ein Vibrator ist eine angenehme Sache, in dem. Also ja. wenn das lockert, wirklich, ne? Das ist schon ja. angenehm. Es ist natürlich so, wenn du jetzt einen sehr bärtigen Peter hast, der dich dann vielleicht oral befriedigt und dann damit so Blutbröckchen am, am, am Bad wieder <lacht> zum Vorschein kommt, dann ja. ist das vielleicht nicht ganz so scharf.
1: Also, also, Peter hat auf jeden Fall ein Bad. das
0: war's. Ja. dann ist es halt keine Popelbremse in dem Fall, sondern. Die, so, 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 so. die Blutbremse. Der okay. Blutschwamm im Gesicht. Dann einfach, ich weiß auch nicht. Also, das kann natürlich, ähm, selbst wenn man offen damit umgeht, warum nicht? Und es, Ich meine, es. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen dann, dass die Hygiene beim Mann passt, weil man äh, auf jeden Fall empfindlicher ist, wenn, wenn man die Tage hat. Also man ist, mhm. ähm, pff, also glaube ich zumindest, dass dass dass, ähm, dass man ach so das war leichter. Aber was
1: ich dazu sagen kann ist, ich finde, es ist intimer, ja. weil man eben so sensitiv ist und so und ich wird nett fürs erste Date, wo man vielleicht Sex hat. Also weiß ich nicht, wie meinem Partner vertrauen und also. Aber witz, witzig ist halt auch, wenn, wenn, der, wenn man so am
0: Anfang oder, oder am Ende seiner Tage noch so ein bisschen Blut im ja. Spiel ist. ne, Dann ist das ist jetzt ja nicht so dramatisch, so ja. aber dann ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann der, der Partner dann sagt, sag mal, irgendwie also der dann Sorge hat, dass er irgendwas kaputt gemacht hat. Und so, nee, nee, ist alles gut, das ist bedingt Ah, okay. Und dann dann völlig, also weil der dann irgendwie so beim beim Danach waschen merkt, so, oh Gott, Kacke, oh Gott, das Blut Blut, 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 Blut ist am, am, äh, am Penis, ja. ist ganz witzig, wenn die dann da so äh, schräg sind. Aber ich meine, ich hatte das schon ein paar Mal auch, dass ich gesagt habe, warte kurz, ich muss noch den Tampon entfernen. Also es hatte ich durchaus schon. Sex
1: während der... Ich kenne aber auch Frau, Frauen, die das eklig finden, während ja. der anderen Tage Sex zu haben. Also es ist nicht nur ein Thema, das Männer ähm, als Tabuthema deklarieren. Ich ähm, hatte mal ähm, ein interessantes Erlebnis.
0: Also da haben mich zwei Freundinnen im Laden bei mir besucht, als ich den mhm. noch hatte. Und, und die eine hat gesagt, du... Ähm, die brauchten Sexualberatung von mir. Damals hatte ich ja den Podcast noch nicht und alles und hätte mich auch selber als die Letzte eingeschätzt für die das. Und die eine wollte halt wissen, wie das mit der Pille danach funktioniert und die andere hat gesagt, sie, ähm, sie hat ein Problem, weil Sie hatte halt Sex und den Tampon vorher nicht rausgemacht und jetzt kriegte sie ihn nicht mehr... Jetzt uh. war der ganz weit hinten, wo ich dann auch
1: dachte. Das war ein spannender Moment an da dem Tag. Da war ein spannender Ansatz, den äh, Tampon äh, drin zu ja, lassen. Ja, es war
0: nur ein Mini, aber trotzdem, trotzdem den... Ich weiß auch nicht, ich meine, die hatten auch den vollen... Ich glaube, da war sehr viel Alkohol im Spiel, aber... Also das ist schon blöd,
1: ne? Ja, also, das muss ja auch unangenehm sein, oder? Wie ist da dann wieder... Wird es denn dann rausbekommen?
0: Ja, das zu dem Zeitpunkt war halt der noch drin. Und ich glaube, ich habe das Ergebnis <lacht> das, nicht. Ich das, das
1: ist großartig, ich weiß, wenn der Tampon verschollen ja. ist.
0: Ja, du musst jetzt, halt, entweder schaffst du es, dass du mit dem Finger den erwischt, dass du dieses Rückholbändchen irgendwie kriegst. Weil ja, dann ja, dann kannst du so
1: hinhocken. Und, ja,
0: aber das hat wahrscheinlich ja. gemacht. Vielleicht so wie die Joni-Eier einfach ausbrüten, ne? Ja, einfach so rausploppen
1: <lacht> lassen. Das macht Spaß. Ja juni die Eier rausploppen lassen. Ja. Hast, ja, echt? Ja. Das ist witzig. Schon, so haben wir schon, haben wir da noch nicht drüber Doch, Rätsel doch, ganz sein.
0: am 1. oder zweiten Das ist richtig. Die Juni Eier auszubekommen.
1: Ja. Also das kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, also zum Thema also Sex während der Periode. Also wir sind da ganz entspannt damit. Ja, ist aber halt personenbedingt, also wenn man Krämpfe hat und alles wehtut und man einfach am liebsten sich im dunklen
1: Kämmerchen einsperrt, dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Aber aber grundsätzlich finde ich das schön, dass das einfach in der Gesellschaft ja. weniger tabu ist und dass man mehr darüber sprechen. Also das war ja früher, hast ja. du ja nicht einmal darüber gesprochen, dass du deine Tage hast. Das ja. war ja schon irgendwie peinlich, das anzusprechen. Aber ich finde jetzt von Peter die Fragen immer
0: sehr gut und, und seine, sein, seine Scham... Seine Scham die, also die Momente, wo er schambehaftet ist, die hätte ich, glaube ich, an seiner Stelle auch. Und das find ich finde es spannend. Vielleicht soll ich ein Trash-Date mit ihm haben. Ha? Ja. Mit, durch der Knaller. <lacht> das, aber das, das wäre echt schon das ist schon ein bisschen drüber. Ne? Ich denke mal drüber nach. Also, ähm, ich würde sagen, wir belassen es dabei heute und bitten jetzt noch nochmal inständig unsere ZuhörerInnen schafft, dass sie uns noch mal wieder ein paar Peter oder Laura Stories ja, zukommen Leute, lassen. Wir brauchen euch. Wir brauchen dringend Input und äh, natürlich freuen wir uns auch nach wie vor über Support finanzieller Natur, über Likes und wer uns persönlich kennt, darf uns gerne noch mal als Dankeschön für diesen äh, Podcast auf ein Getränk einladen oder Kuchen Kleine Aufmerksamkeit, genau, Massage irgendwas. Ja. Und das immer das, da freuen wir uns auch drüber, weil man will ja vielleicht unter guten Freunden nicht irgendwas mit Geld machen. Dann nehmen wir auch gerne... Genau, Massagen. <lacht> ja, das kommt ein bisschen auf die Person drauf an, möchte ich nicht von jeder. Also, aber ja, aber grundsätzlich ähm, freuen wir uns auch über andere ähm, Anerkennungen. Ja, ja, genau, so viel dazu. Und dann schauen wir mal, was bei der nächsten Folge kommt. Ja. Wenn es wieder heißt, Euda Echt. Echt Euda.
1: Jetzt hätte ich fast meinen Einsatz verpasst. Ja. Ach. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, diesen Schluss. Stimmt. Ja. Tschüss Leute. Für dich.
0: Echt. Echt Euda.